0: Aquí comienza Libertad Constituyente. Y estamos en, en la frecuencia 107.0 de Radio Libertad Constituyente. Y antes de comenzar la emisión de las noticias del día, quiero expresar eh, mi pesar por lo sucedido ayer, que por un error en las sustituciones de los técnicos de la radio por las fiesta de Semana Santa, por el Jueves Santo pues se eh, confundieron y llegaron tarde, por eso tuve que suprimir la, mi intervención en la primera hora y pasar directamente a los debates, primero el político y luego el económico, que ya pudieron desarrollarse con normalidad. Hoy agradezco mucho a los técnicos de sonido, y al técnico que hoy nos sirve, porque ha venido pronto y presto para suplir las posibles deficiencias y nos va a asistir hoy eh, para ayudarnos a que la emisión sea no solo normal, como siempre, sino agradable de sonido, evitando eco y estando al frente de los eh, problemas que a veces ocasionan el sonido en la radio. Antes de, de empezar, eh, de comentar que eh, las eh, fiestas de Semana Santa eh, son fiestas de carácter religioso, que hay que respetar, pero que tampoco hay que subordinar toda la vida nacional de un pueblo a esas fiestas. Son agradables, para los espíritus muy religiosos sirven de penitencia y pena por la muerte de Jesucristo, compensada con la inmensa alegría de su, reseo, de su resurrección. En algunos países, como en Rusia por ejemplo, la fiesta de la resurrección es apoteósica, es que en ella no hay ciudadano que no participe. Se saludan diciendo, Dios ha resucitado. Y es una, la voz que corre por todo el país, como demostró la célebre novela de Tolstoy. En España, la tradición de la Semana Santa es muy rica en, en manifestaciones de penas colectivas en solidaridad con el martirio y las penas de Jesús, pero también este año creo y que cada vez van siendo más respetuosas con el espíritu cívico de las ciudades, que han de combinar el respeto a la religión católica, que es la dominante en nuestro España, ha de combinar es con sentimientos cívicos de civilización, que han de ser exaltados justamente en esta fiesta para compensar la pasión, el sentimiento de piedad con la esperanza de superar pronto la enorme crisis económica que padece la sociedad española a causa de dos motivos fundamentales que ya es hora de que se digan. No solo es la corrupción, de toda la clase política, que es un fenómeno inherente a la partidocracia. También es la crisis económica está también producida por el desconcierto, el desbarajuste que ha producido la división de España en 17 autonomías y en 8.000 ayuntamientos cuyas dimensiones no justifican el gasto y la corrupción que lleva consigo para mantener en vida, falsa, falsa vida, estos entes municipales, eh, autonómicos o centrales. Hecha esta pequeña introducción, paso ya a analizar las noticias del día, comenzando con las nacionales, y la primera de ellas, por su importancia, es que a pesar del bombo, autobombo, que, se ha dado, que el gobierno ha dado a su plan de rescate, de reajuste de la ley de presupuestos, pese a ello, enseguida, desde ayer, ha habido un rechazo, una no más que rechazo, un, un malestar, una falta de confianza del mercado de la deuda pública en las medidas adoptadas por el gobierno español. En primer lugar, como siempre, empiezo diciendo... Que, a la, que los españoles deben de rechazar, que se les diga continuamente palabras que no significan nada en nuestro idioma, como es, por ejemplo, hablar de políticas en plural de ajuste o de reajuste. Solamente hay una política de contención y de recorte de la deuda pública. No son varias políticas. Todo eso, como siempre explico, son traducciones de anglicismo de términos que en Inglaterra tienen sentido porque en Inglaterra existen dos términos dos palabras policy y poly, que significan tienen significados distintos no solo la, el, la, la acción del gobierno de, de los partidos en la política sino también la de limpieza de sanidad, saneamiento de la policy pública no digo perdonar el tratados porque es inevitable y cuando yo todo el mundo dice por costumbre perdona bueno lo respeto pero qué culpa tiene no tiene por qué no tiene por qué pedir perdón no tiene culpa de que interrumpir con ese sonido a los con quien esté dialogando esas son costumbres que, muy antiguas pero que no tienen justificación el... después de lo, del ajuste lo que ha llamado la atención ha sido ayer la advertencia de las autoridades monetarias, especialmente del Fondo Monetario Internacional, el señor Jerry Rice, que es portavoz de este Fondo Monetario, que ha llamado la atención sobre el hecho de que, a pesar del anuncio y de la importancia, el énfasis que se ha puesto al plan de ajuste del gobierno español a la ley de presupuestos, todavía España está enfrentada tensiones en, en el mercado de la deuda pública internacional que la que la ponen en situación de crisis severa de una manera permanente no sólo se ha mostrado esa desconfianza del mercado internacional de la deuda esa desconfianza en la política española para superar la crisis como ha demostrado la subida de la prima de riesgo y, la, y, la, y el medio fracaso de la colocación de la subasta de los préstamos en la subasta pública, sino que además, eh, en el, el propio ministro de Economía, señor de Guindos, ha dicho una incoherencia que ustedes mismos van a juzgar. Dice de Guindos que esa tensión, esa caída de la bolsa por la situación española esa subida de la prima de riesgo por los préstamos a la, a la entidad española España dice de quinto que eso es debido a que hay dudas sobre el crecimiento de Europa pero, ¿cómo? ¿Qué, qué está de... vamos a ver ¿qué es lo que quiere decir que la debilidad de España su fracaso en la subasta la subida de las primas de riesgo que prácticamente ya están en 400 ¿tá? en 399 que marca la diferencia con el tipo básico que es las, el de Alemania. Pero dice que es duda sobre el crecimiento de Europa. ¿Pero cómo? ¿De Europa en general? ¿O de Italia, o de Portugal, o de España? ¿Qué quiere decir? Pues claro, él vuelve, se sale por la tangente, hablando de que es debido a las dudas sobre las políticas. Esa, esa es la palabra clave, plural, a las políticas de reducción del déficit. Como lo habla en plural, pues ya puede ser que no sean las políticas españolas, tiene que ser la política de todos los países que están en crisis. Pues no es verdad, está hablando exclusivamente de España. Es el mismo, el ministro de Guindo, después de haberse entrevistado con el vicepresidente económico de la Unidad Europea, que ya como toda la opinión pública española sabe, es el danés Olly Rehn, dice el propio ministro español, dice que la, el malestar actual pues la, que la el, angustia ante la situación dice es debida a una percepción más negativa sobre España, Italia y Portugal amigo, ya estamos otra vez en primer lugar está mezclando España, Italia y Portugal una percepción más negativa pero más negativa, una percepción negativa si sí, más negativa es que hay números que lo entre eso no significa nada que la percepción es negativa es evidente que es más negativa que cuando que el día anterior hombre se ha subido las primas de riesgo y han bajado las bolsas castigando los valores españoles más que a otros es evidente que hay una percepción pero es que la percepción quiere decir que la realidad no es lo mismo que la percepción al decir después de entrevistarse con Oli Ren, que la situación de España es tan mala porque hay percepción más negativa, está indicando que las causas no son reales, sino que están percibidas de una manera más negativa, lo cual es huir de la realidad. Claro, la reducción del déficit lo que hace es evidente que aumenta la dificultad porque la reducción del déficit no se hace con ánimo de aumentar la demanda. Como él dice que es debido las dudas a que hay dudas sobre el crecimiento europeo. Pero ¿cómo no las va a ver, ¿Cómo no las va a ver Si las políticas estas de reducción de empleo lo que hacen es deprimir la actividad económica a reducir la demanda, a reducir el dinero eh, empleado e inyectado en la economía nacional, en España, es natural... Eso no es para eso ya se sabe, antes de acometer la medida ya se sabe. Si la ley de presupuesto es restrictiva, es natural que la demanda se contraiga. Entonces, concluye de quinto diciendo que no obstante esa percepción más negativa, él cree que bastará el reajuste de los presupuestos en 27 27.300 millones de euros que bastará para superar la situación. Pero el presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, lo contradice en el acto inmediatamente, diciendo que no, que no basta el reajuste, que hace falta más, que hace falta más reforma, más reajuste. Y el Financial Times, periódico de muchísima influencia en Europa, dice lo mismo prácticamente que el presidente Draghi, del Banco Central Europeo, que es, que es lo que dice el financiero eh, Time, dice, literalmente, ha dicho que el, los gobernantes españoles, aquí ya no está hablando de Europa, ni de Italia, ni de Irlanda, ni de Portugal, está hablando exclusivamente de España, y dice, el gobierno español aún no ha dado con la clave que le lleve a superar la situación esa es la realidad la triste realidad de contar siempre con unos políticos unas veces tan enfermos de optimismo como el señor Zapatero y otras veces tan de dudosa calidad intelectual y científica que hablan como el señor Guindos de maneras generales políticas en plural para disimular que solo hay una y que el fracaso de esa una es el fracaso del gobierno español ante la opinión del mercado de la, pública, de, la, de la deuda pública, el fracaso de que no ha, ha, no ha convencido a ese mercado extranjero internacional de que han encontrado el camino. Como ha dicho el Financial Times, time, no han dado el gobierno español con la clave. Y esa es la explicación de por qué estos días ha cundido un pesimismo sobre lo que el día anterior se presentó por el gobierno con un optimismo infantil de que habían dado con la clave para superar la crisis que afecta a España mediante la ley de presupuestos. Esa es la primera y importante y negativa noticia. No, la noticia no es negativa. Las noticias son las noticias. Lo negativo es la realidad que la noticia refleja. Segundo, tema del que merece la pena ser comentado es que el Consejo Catalán de Garantías una, un ente creado con por el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice ha dictaminado a petición de prácticamente todos los partidos catalanes le pidieron un dictamen y ha dictaminado que la reforma laboral vulnera los artículos 12 y 14 en los artículos 12 vulnera en sus, esos dos artículos la constitución española dice primero porque la reforma laboral se ha hecho mediante un decreto ley cuando eh, según la constitución eh, las condiciones del decreto ley de la urgencia no se dan en este caso y tiene que haber sido eh, aprobada sin, los, sin las urgencias y las simplezas que llevan eh, siempre inherentes los decretos leyes. Pero dice además que este Consejo Catalán de Garantía ha dicho también que la reforma laboral vulnera la Constitución española porque ha infringido el derecho a la negociación colectiva que según este Consejo está garantizado en la Constitución, cosa más que dudoza, dudosa. No solo la vulnera en este sentido de que afecta al derecho de negociación colectiva, sino que además invade competencias en materia de regulación de empleo, de contenidos formativos, es decir, las materias que son objeto de enseñanza, y los centros de formación. Es decir, esto, eh, estos ejemplos concretos eh, son están denunciados por entidades catalanas a petición de partidos catalanes, donde no ha habido ninguna intervención de eh, autoridades españolas, no es que no se, los catalanes no sean españoles, pero diferencio de esa manera que la autoridad española se extiende sobre todo el territorio, mientras, español territorio mientras, de España, mientras que la autoridad las autoridades políticas o jurisdiccionales catalanas establecidas en el Estatuto solo afectan al territorio catalán a lo sucedido o lo que se puede suceder en el territorio catalán uh... por tanto yo no doy gran credibilidad puesto que es un Consejo Catalán de Garantía expresa exactamente igual que los partidos le han pedido es que han... pero es que dicho al pie de la letra igual que le han pedido los partidos catalanes. ¿Para qué? Pues para demostrar, este Consejo General de Garantías, que la ley de reforma está infringiendo nada menos que un, una ley de valor de, de rango constitucional como son los estatutos o el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo cual es muy grave desde el punto de vista jurídico y justifica las medidas que tomen ahora Chiu, sobre todo, sobre la aplicación de la ley de presupuestos que contesta. De momento, Chiu, como siempre hacen los catalanes, son habilidosos, pero no engañan a nadie. Hace tantos años que vienen haciendo lo mismo. Ahora ahora tiene un pacto con el partido español gobernante, que es el PP. Porque le conviene tenerlo para que pueda, con la mayor, no, no tiene mayoría absoluta el Chiu, Convergencia y Unión en Cataluña, pero junto con el PP puede sacar adelante las leyes, catalanes, las leyes catalanas promovidas por este partido de, por convergencia. Pero, como no quiere aplicar la ley de presupuestos ni las leyes centrales del Estado español, pues ya está reservándose para dejar de cumplir estas leyes en el otoño y no aplicar ni la ley de presupuestos ni las normas que afectan a otras regiones además de Cataluña. Y esto incluso lo ha llegado a anunciar públicamente como que en el otoño se crecerá y hará una gran manifestación catalana de independencia para si no obtiene como el País Vasco no ya el pacto fiscal sino ahora una hacienda pública catalana igual que cualquier otro estado europeo. Es decir, que la declaración de Chiú, de guerra política, de momento, al Estado español es total y frontal. Tanto como era total y frontal el enfrentamiento de ETA para la separación de España de manera armada. Pues la misma hay, el enfrentamiento es el mismo con Cataluña, salvo que en Cataluña no está protagonizado ese enfrentamiento de manera militar sino solamente con desafíos políticos. Y este ya es el más grave paso dado hasta ahora, desde que murió Franco, por la sociedad política de los partidos catalanes contra el Estado español. Bien, otra noticia que se debe destacar bien es que las cuentas municipales municipales no cuadran, ni son claras, ni se hacen, ni se cumplen los plazos, ni se entregan las rendiciones de las cuentas de los ayuntamientos al Tribunal de Cuentas. Solo uno de cada tres ayuntamientos ha cumplido con esta obligación. Solo uno de cada tres. Y los que lo cumplen, el 95% esconden facturas en los cajones. Eso lo ha declarado quién pues nada menos que el ministro Montoro. ¿Y qué ha hecho para evitar, evitar o corregir este incumplimiento, esta ilegalidad? Hasta ahora, nada. Esos son los motivos que ocasionan desconfianza del mercado internacional de la deuda. Desconfianza hacia el, la ley de presupuestos del gobierno español. Esos son los motivos. No es el único, pero esto sí que es gravísimo. Si no cumplen los municipios los planes dictados por el gobierno central es que va a fracasar el plan de reducción del déficit porque también los municipios tienen que hacerlo es decir ¿qué hace el gobierno español? ¿qué hace para obligar a los municipios a que cumplan con sus deberes ante el tribunal de cuentas? pues de momento una medida ridícula retienen transferencia en 500 ayuntamientos cuando digo transferencia se refiere a la parte que, de la, del Estado, del dinero estatal o dinero público, que el Estado se comprometa a entregar a los ayuntamientos. Eso se, eso se llama transferencias. Bien, pues solamente de los 8.500 aproximadamente, 8.000, eh, sí, aproximadamente municipios, solo se retienen transferencias en 500. O sea, el Estado, los demás que. que es, además de ese incumplimiento total y directo, también tienen los municipios un deber de ser auditados y de permitir que sean auditados. Pues bien, no solo ya como organismos locales, sino todo lo que son entidades públicas locales, de carácter local, en España hay 18.261. ¿sabéis, oyentes, de estas 18.000 las que se han sometido a una auditoría? Pues el 5%. Y los demás pues no lo hacen y no pasa nada. Con eso, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Crear otra ley. Siempre creando leyes nuevas, leyes nuevas, porque no se cumplen las antiguas. ¿Y qué es lo que añade esta nueva ley? Pues que en vez de ser la rendición de cuentas o la, eh, o, y la auditoría, en lugar de hacerla, Anualmente, la ley de estabilidad ha establecido la novedad de que las cuentas han de rendirse trimestralmente. Pero vamos a ver. Si el problema es que no rinden las cuentas, ¿es que por hacerlas trimestrales en lugar de anuales la van, van a cumplir ese deber? Pero esto, esto es infantil. Es ridículo. ¿Cómo es que toman medidas que no van a servir para nada? Y, de, y luego dirán que claro, que esto se debe a la a que los mercados europeos de Italia al, todavía no. no... No, no, no. Son problemas específicos españoles. Y esos problemas específicos españoles no se están resolviendo porque el gobierno central no tiene autoridad política sobre el conjunto de la clase dirigente políticamente española, donde se incluyen no solo los ayuntamientos, sino también todas las entidades locales de carácter público y también las autonomías y los entes públicos autonómicos, además de los entes públicos del gobierno, de centrales. Esa es la razón por la cual existe mucha desconfianza sobre que el, el éxito que vaya a tener el gobierno español, no sólo ya teóricamente, que examinar la ley de presupuesto sino su cumplimiento. Esa es la desconfianza. Es decir que las cuentas municipales no, es que no estén poco claras, como dice la prensa hoy. No, no, no. Es que no cumplen los deberes y eh, no hay reacción adecuada por parte del gobierno central a la grave falta que están cometiendo los municipios, responsables también de la situación crítica en que se encuentra la economía española. A partir de aquí vamos a empezar otra serie de reflexiones y consideraciones sobre... La corrupción de los, de los partidos políticos es tan grave que, hay, que eso es imposible de resolver. No se resuelve la corrupción ni modificando las leyes de contratación, ni de, de, actuando con más viveza y fuerza ante los tribunales. Así no se resuelve. En vez de haber eh, en España, por ejemplo, 101.000 corrupciones, pues es posible que con esa medida haya 99.000. Eso es lo que pretendemos. Pero si se sabe la solución. Pero si hay un estudio, una estudio insti, internacional que fue eh, examinado exhaustivamente por uno de las mejores especialistas del mundo en corrupción, que es Susan, Susan Eckerman, que dio una conferencia en Moscú en el Instituto Tate, y dijo que las causas de la corrupción, el 99% de las causas de la corrupción era la combinación de dos instituciones nefastas. Una, sistema electoral proporcional, lo que hay en España, elegir por listas de partidos, no a personas por distrito, a las que se le pueda hacer responsable a cada una, no a los partidos en listas de partidos. Una. Segundo, dice el primer factor ese. Segundo, la existencia de gobiernos, que es fuertes, fuertes en el sentido de que aplican políticas fuertes salidos del Parlamento, sin separación de poderes, es decir, sistemas parlamentarios no presidencialistas, que además de no, de no tener autoridad eh, central para obligar al pago de todas las instituciones y a cumplir con sus deberes, como pasó cuando la Estados Unidos todavía no era, no tenía una constitución democrática como la actual, ni presidencialista como la actual, sino cuando la primera constitución de Estados Unidos era como la española y como la italiana, y como... era parlamentaria, y los poderes no estaban divididos, no había un presidente de Estados Unidos elegido, como ahora todos saben, directamente, sino que estaba elegido, como en España hoy, por lo... el legislativo, parlamento, bueno pues, entonces aquella ley fracasó, porque nadie pagaba igual que hoy, pero literalmente igual que hoy está pasando en España. Lo mismo, eso pasaba en Estados Unidos antes de su constitución actual, de que la aprobaron. No pagaban porque los estados federados, como no había estado central porque no había presidencialismo, pues los estados federados no tenían fuerza para obligar a pagar. Y ante la ruina tan inminente de lo, de, de, del, del deterioro del valor de los bonos públicos del tesoro de los estados de, porque los estados no estaban unidos eran estados federados pero no no unidos mejor dicho ni, ni siquiera federados confederados ante ese fracaso se reunió la convención de Filadelfia y de allí salió el presidencialismo que es como hoy saben el presidente elegido por votación de todos los americanos eh, ciudadanos de Estados Unidos eso unido, además del presidente, a la unión de todos los estados en condiciones de igualdad, con la maravillosa grandeza patriótica de todos los estados, de cualquiera que fuera su fuerza, su poderío, su número de habitantes, su industria, su economía, cualquiera que fuera la diferencia, acordaron todos, desde el más pequeño al más grande, constituir el Senado, nombrando cada uno dos senadores, todos iguales. Eso es el ejemplo. Eso es ejemplo de patriotismo, eso es ejemplo de solidaridad territorial, eso es ejemplo de eficacia, y no de la ignorancia que atraviesa toda la clase, toda la ciencia, toda la universidad política española y europea, porque todos están amarrados a, la, a los eslogans, a las frases vacías, retóricas, que se heredaron del fracaso de la Revolución Francesa. Ese es el resultado por el cual en España no se puede combatir la corrupción. Y por eso el problema y la crisis económica en España, la solución es política. Sin solución política no habrá nunca solución económica. Y lo digo y lo advierto y llevo diciéndolo tiempo. España se hundirá al abismo económico sin que haya antes una solución política que embride. A la clase política en unas instituciones inteligentes porque esta misma clase política con unas instituciones inteligentes no sería corrupta porque no podría, pero sería forzosamente entonces más honrada no había necesidad de cambiar a las personas lo que hay que cambiar son las instituciones las personas son prácticamente iguales en todo el mundo, pero si se dan las ocasiones para que roben pues robarán, pero si no tienen ocasiones no podrán robar y la consecuencia es una educación más honesta de toda la sociedad española. En fin, voy a acelerar un poco las noticias porque me dé tiempo no solo a plantear el panorama español, sino examinar también, echarle una ojeada a las causas de los acontecimientos que suceden en Europa y en el mundo. Eh, el, eh, importantísimo, como acabo de terminar, de hablar de las causas del fraude pues digo, la primera la tenemos, es diaria, es permanente. Ahora tenemos al alcalde de Santiago, que es del PP, lo tenemos ya metido dentro de la corrupción, con una cantidad de mil euros por defraudación de IVA, en la venta de 60 viviendas. Feijóo, el presidente de la conea ya dijo antes que se podía meter la pata, pero no la mano. Ah, ¿y qué hace ahora? Nada. Frases. No le hacen Nada. Está ahora sometido a los jueces, al albur de que sean condenados, de que sea eh, eh, cerrado, archivado el caso. Ahora se está sometido a lo que quiera sucederle ahora allí, a al este señor alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que está acusado por la fiscalía. Y veremos ahora qué solución judicial tiene de momento. Este señor no ha hecho nada para dignificarse a él mismo, desde luego dimitiendo. Y, y tampoco para dignificar al partido, puesto que está implicado y dispuesto a afrontar este juicio por corrupción. Lo mismo le sucede en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. También al PP, si es que el PP está tan metido como el sol en la corrupción, si es que son iguales en la clase política salida de los partidos estatales, las que inevitablemente están corrompidas porque son partidos estatales. Y eso es un concepto monstruoso. Es un concepto totalitario, fascista. Son heredos. Todos estos partidos han heredado la fórmula de Franco, de Mussolini y de Hitler, partidos estatales, financiados por el Estado, pagados por el Estado, aunque no nos gusten, da igual. Todos los contribuyentes, si son capitalistas, tienen que pagar al Partido Comunista. Si son comunistas, tienen que pagar a los partidos, a todos los partidos eh, capitalistas. Pero esta, esta brutalidad, esta barbaridad, este infantilismo es el que domina, no es la Constitución española, sino es la opinión española. Ustedes, sí, señores oyentes. Millones de españoles creen que lo que tienen es la democracia y que es normal, cuando es una verdadera aberración. No puede haber un partido financiado por el Estado ni por todos los constituyentes. Tiene que ser por sus propios militantes que cada uno financie el suyo. Bien, no puedo seguir explicando todos los días tanto, solamente me limito a la noticia que en Valencia está pasando, lo digo, lo mismo que en Santiago, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pues ha vuelto a reactivar toda la investigación sobre, el, sobre, sobre la corrupción derivada de los contratos firmados por Camps con Gürtel, en la empresa de Gürtel Orange Market, a propósito del costruz, de la construcción del pabellón de la Generalita Valenciana en, la, en Fitur. Ese contrato que se está examinando ahora fue por cinco años y el precio que pagaron fue de cinco millones de euros. Y ahora se está informando y, y persiguiendo también a estas empresas conchavadas con CAM por información privilegiada nuevos nuevas corrupciones nuevas acusaciones contra los máximos dirigentes del partido popular en valencia bien eh, eh, una pequeña broche nada más que las ayudas que españa daba a los disidentes cubanos han terminado por, por plazo nada más y no se prorrogan bueno pues menos mal que no que no se prorrogan y eh, ETA, también es otra noticia como tal organización deje libertad a los presos etarras para que cada uno persiga la táctica que quiera para salir de la cárcel ahora vamos a un momento de publicidad muy breve y enseguida pasaremos al comentario crítico de las noticias internacionales bueno Seguimos, queridos oyentes, con las noticias internacionales y voy a comenzar con una bastante agradable. Es que cuando se descompuso la Unión Soviética se entró en un caos dentro de la sociedad que no controló ningún gobierno. Un caos sobre los... Los residuos no, los almacena, el desconcierto, la falta de control sobre el armamento soviético. Y ahí aprovechó un, un traficante de armas llamado Víctor Bout, Bout, que se le llamó, en Sería se le conoció con el nombre de Mercader de la Muerte, porque ha sido el suministrador de guerras, Él ha, pero ha tenido un poder inmenso. Para, para organizar guerras. Bueno, pues este hombre, a Víctor Bull, le han caído en Estados Unidos, eh, lo digo muy brevemente, una magnífica y hermosa condena de 25 años de cárcel. Enhorabuena a la justicia de Estados Unidos. La segunda noticia que nos llama la atención es una a la que yo ya he dedicado mucho tiempo y con cariño, que es a la situación en la República de Mali, los que me hayan oído otras veces saben cómo esa noticia la ha enlazado directamente con la aspiración de los Tuareg, que están en la provincia del norte, de proclamarse independientes de la provincia del sur, donde están eh, la capital y las, las fuerzas gubernamentales, ...y los edificios y, y, y organismos oficiales de la República de Mali. Ya como expliqué, la historia y la importancia tan enorme de la sociedad Monbuktu, que significa el, el lugar de Buktu, que es el que guardaba los enseres de los que partían bien de expediciones militares o de caza, pues bien esa universidad, esa biblioteca tan extraordinaria, está en manos de los actuales, han proclamado la independencia, aprovechando el golpe militar que ya conocéis que se produjo y que nadie lo ha reconocido. Nadie quiere decir ni ningún organismo internacional, ni naciones, ni organismos públicos internacionales. Y es raro, porque no lo han reconocido, a pesar de que los responsables del golpe anunciaron su disposición a inmediatamente convocar unas elecciones para que darle el poder a la sociedad civil. No le han hecho caso, y ahora ya la situación que hay ahora es que se va a enfrentar inmediatamente a una guerra. Porque si los Tuareg ...han provocado la independencia de la provincia del norte... qué van a hacer los militares de la provincia del sur... ...cuando los que se levantaron por el golpe de estado... ...fue a causa de la debilidad... ...de la provincia del sur para combatir la rebelión de los actuales del norte... ...se complica la cosa bastante para Estados Unidos... ...porque los Estados Unidos... ...que han intervenido como toda Europa... ...para condenar y como toda la África... ...para condenar el golpe militar... Dado en, en, en Malí, pues ahora resulta que tendrán que apoyar a los, al ejército y, que, y ese ejército, y qué garantías hay de que ahí vaya a salir una. Un, un, si, yo no hablo nunca de democracia en África porque eso es imposible, pero un régimen de, li, de libertad y de respeto de los derechos humanos, claro que sí. No será una libertad colectiva que es el fundamento de la democracia pero al menos que se respeten los derechos individuales. No se puede pretender otra cosa. Hoy, para la África, más que respeto a los derechos humanos y, en, y también a los derechos individuales. Pero no, no pretender, como europeos, imponerles a los africanos un modo de vida que ni entienden ni conocen. Y sobre todo, un modelo político de constitución que es el nuestro europeo, que está esencialmente corrompido y que es inútil. Y además, ¿queremos imponerlo a los africanos? Pues vaya, vaya favor que le haríamos a los americanos, introduciendo la corrupción en el mismo sistema y la norma que los va a regir. Ya bastante tienen ellos contra la corrupción por su falta de instituciones. Bien, en Argentina hay una noticia que, que llama la atención no por ser extraño, sino porque no suelen ser perseguidos los altos cargos políticos cuando caen en actos de corrupción, de tráfico de influencias. Sí, cayeron, claro, cayeron por crímenes. Cuando mataban y desaparecidos y eran centenares de miles a perseguidos por los gobiernos militares. Ahí sí, claro, ha terminado haciéndose justicia, aunque no está todavía aclarado el destino y dónde están y cómo se acabaron con tantísimas víctimas argentinas en este caso, es que el número dos de la presidenta Cristina Fernández Kistler, llamado Amado Vudú, ese vicepresidente, ha aparecido ya claramente implicado en un tráfico de influencias grave. Veremos a ver lo que hacen. Demos esperanza a los jueces argentinos, al sistema argentino, para que actúen. Demos esperanza. En cuanto a Italia... ...menos mal, ahí también es otra buena noticia... ...igual que fue una buenísima noticia... ...la caída de, de Berlusconi... ...también una buena noticia... ...que el principal de sus aliados... ...Humberto Bossi... ...el líder jefe... ...porque el líder, líder no hay nadie en Europa, nadie es líder... ...ni en Italia, ni en Alemania... ...ni en Francia, ni en, en España lo no digamos... ...porque líder no es igual que jefe... ...un líder es aquella persona que con independencia del cargo que ocupe las demás personas lo siguen, porque confían en su inteligencia, en su capacidad de, pre de prevenir los acontecimientos y en su autoridad moral. Esos son los líderes. Pero las personas que se hacen jefes simplemente por el cargo que ocupan, de líderes no tienen nada, son jefes, y generalmente, como son debido nada más que a la burocracia, son jefecillos. Y eso es lo que hay en Italia, España no en Francia en Francia como el presidente de la república está elegido directamente pues ahí no hay jefe pero es un cargo importante y tiene autoridad que en este caso es Sarkozy después hablaremos también de él pero uh, aquí en, en el asunto que estamos hablando la, la buena noticia es que Humberto Bossi acosado por la corrupción abandona, dimite de la dirección de la Liga Norte menos mal enhorabuena buena italianos que otro enemigo del pueblo que se va Primero fue Berlusconi y Humberto Bossi. Me alegro muchísimo, porque su partido padano, que quería también, F, siempre, con las mentiras como el catalán, la independencia, fue financiado por Humberto Bossi con un dinero más que sospechoso de origen ilegal. Bien, bien hecha por esa dimisión. La ONU está instando a Siria a que cumpla inútilmente el plan de Anakofi. ¿Cómo van a comprender? ¿Cuándo van a enterarse los gobiernos europeos y occidentales de que la batalla de Siria y los opositores está ya perdida para los opositores? Ha ganado 100% el dictador de Siria. Ha derrotado a todas las coaliciones árabes, occidentales, Estados Unidos. Ha derrotado a Hillary Clinton... Quien ha vencido es el, el alcalde y su mujer. Los dos que están viviendo en esa miseria en esa lucha, eso han vencido. Y ahí no los van a echar. No, porque ha habido... Primero, ha sido nefasta la protección que le dieron Rusia y China. Porque no han impedido que se hubiese resuelto en la ONU cualquier eh, acuerdo que implicara una amenaza de intervención en Siria. Muy bien, resultado, victoria del dictador en Siria, derrota de la oposición. Y ahora estamos viendo en Bosnia que se celebran, no se celebran. Una manera que se recuerda cómo se inició este conflicto gravísimo de 20 años de guerra y, no, y la división de Bosnia en dos mitades, pues está sin resolver. Y ni siquiera la entrada en la Unión Europea, de Croacia, Eslovenia, ni siquiera eso ha calmado la situación. Menos mal que España se fue de las pocas cosas buenas que hizo España. No ha reconocido todavía a Croacia, porque Croacia no tenía que ver, ha sido un disparate lo que se ha hecho con el desmembramiento de Yugoslavia pero un verdadero disparate. Ni unos niños lo harían peor. Ha causado la guerra, el odio entre los Balcanes. Y eso aún no está sin resolver. Hay otras también más noticias que, que en las que es agradable saber cuál es su causa, cuál es el origen de los desastres. No, no que en Grecia eso es de lamentar que la, un, un farmacéutico... Jubilado de 77 años se suicida por la situación en Grecia eso es que se están llegando a extremos intolerables y en Estados Unidos en cambio hay una situación ahora de incertidumbre porque ya van a ser juzgados los intelectuales los autores intelectuales del 11 de septiembre de la de la estrella de do, de la, de la derrumbe derrumbe de las dos dobles torres con aquel choque espectacular de aviones contra ellos. <tose> y estas personas ya van a ir a juicio en Guantánamo. En Guantánamo. Y le es, están ya, el fiscal ha pedido pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Y el preso no tiene importancia ninguna, que en mi la, 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 la opinión ese no cuenta para nada. Lo que quiero decir es que, como jurista y estudioso, ...de toda la, la evolución de la historia del derecho penal... ...se ha demostrado con creces que la pena de muerte no resuelve nada. En primer lugar, porque no tiene efecto disuasorio. Puesto que la pena de muerte solo está establecida para criminales fríos, decididos... ...bien por sadismo o bien por ambición... ...pues la pena de muerte no disuade a nadie. El que va a cometer, a cometer un delito que está castigado con pena de muerte no ese act, en el momento de cometer el delito afronta un riesgo de morir él, en ese acto por tanto no tiene miedo a que se difiera la muerte no en ese momento sino años después cuando sea condenado y juzgado siempre para él sería una ganancia dice prefiero afrontar la muerte ahora cometo el delito hago lo que debo de hacer y la pena de muerte si me la ponen después para mí pues mejor ya he ganado un tiempo ese es el, lo ridículo de la fundamento en que se basa eh, los defensores de la pena de muerte en que tiene efectos disuasorios no es verdad, efectos disuasorios no tiene ninguno y las penas de los códigos penales no se deben hacer como la ley del talión para vengar a los familiares o la de las víctimas de los crímenes no, para castigar, no, no, no siempre es para evitar para encerrar impedir que los delincuentes puedan volver a delinquir nada más ese no tiene otro fundamento. Entonces, la pena de muerte no es, no es coherente con ese propósito de evitar que vuelva a delinquir, claro, matando. Pues menudo vaya, vaya solución. Eso es renunciar al pensamiento y, al, y a la solución de lo que es, debe ser un, un, un sistema penal justo. El número de Bubara en Egipto o que sea Omar Suleimán, muy conocido porque estaba al frente de los acontecimientos, y después de las, de las manifestaciones en las plazas del Cairo y todo lo que parecía que anunciaba la libertad, pues este hombre ahora resulta que no cumple los requisitos para concurrir a las elecciones como candidato, y por tanto ha quedado eliminado. Uy, qué cosa más simpática, les voy a contar qué ha pasado en un avión en Estados Unidos. Durante el piloto un hombre ya mayor, no sé si tendría 80 años, muere pilotando el avión. Y en ese avión viajaba con su mujer también mayor de 80 años. Bueno, pues esta mujer, que no tenía idea de pilotar el avión, muere su marido y tiene la serenidad de coger los mandos y llega a aterrizar, y salvando, bueno, salvando ya a su marido no, pero se salvó ella. Y eso merece un aplauso por la sangre fría, el dominio que hay una mujer con 80 años, la lección que ha dado a tanta gente que ante situaciones infinitamente menos dramáticas y graves, se hunden y no saben reaccionar. Esta, vaya reacción bonita. En la presidencia de México se presenta una mujer que tiene la, no que tenga cantidades de, de posibilidades reales de ser elegida, pero sí de ser bien conocida y apoyada. Eh, como candidata del PAN se llama Josefina Vázquez Mola y se presenta en una apoyada en una organización que se llama ONU Mujeres para la presidencia de México y eh, allí en México hay una ley ya sabéis que yo estoy en contra como toda persona decente de las cuotas de femeninas de que las mujeres tengan que tener en los gobiernos en las entidades públicas en cualquier otro sitio que tenga que tener el mismo número de, de, de ocupando cargos que los hombres es algo ridículo y ofensivo para las mujeres. ¿Cómo puede una mujer aceptar que es nombrada para algún cargo simplemente como cuota que la ley exige que haya el mismo número de hombres como mujeres sin tener para nada en cuenta si esas mujeres o esos hombres valen? Si es que da igual, hay que elegir según la valía de cada uno. Y si hay, un, si hay un puesto que ha de ser dirigido por 10 personas, o por 11, si quieren para que sea impar, me da igual, y, y, y solamente de los candidatos hay válidos que tengan competencia para desempeñar su pueblo, hay 5 que solamente son hombres, pues no pueden nombrarse más que 5 y, y ninguna mujer. Y los puestos vacíos que queden, hay que volver a hacer concurso para poder, aunque sean provisionalmente prolongados con los antiguos es que es una ofensa a la cuota femenina eso no hay derecho esa humillación a la mujer es el... esos son los machistas los hombres que votan que las mujeres sean designadas por cuota para igualar a los hombres son machistas consideran que la mujer no tiene mérito ni entidad suficiente para ser ella misma y por sí misma capaz de aspirar a un cargo y que sea eh, ocupado por su capacidad no, los hombres estos actuales que creen que son socialdemócratas. Si La palabra socialdemócrata no significa que sean socialistas ni de izquierda. Socialdemócrata es todo aquel que no se pronuncia sobre nada con claridad, que se cree culpable, que tiene complejo de culpabilidad, que no toma posiciones firmes ante nada. Bien, son socialdemócratas los que quieren nombrar el mismo número de mujeres que hombres por cuota femenina. Esos son los enemigos de la mujer, son esos los socialdemócratas. El que está tranquilo en su conciencia porque respeta a la mujer y la considera exactamente como un igual. ¿Cómo va a defender ese rebajamiento a la mujer? Decirle, de acuerdo, tú vas a entrar en el gobierno porque te corresponde por, como cuota. Necesita, necesitamos eh, cumplir el número de la igualdad, hombres y mujeres, y como no eh, tenemos que cazarla a lazo, venga quién, y aumentar, claro, van a tener buenos sueldos. Esto es una vergüenza para la mujer. Y están las pobres idiotas. Mujeres, sí, lo digo claramente. Orgullosas de ocupar cargo vicepresidenta. Pero el otro pero está, ministra, pero ¿qué esto? Pero si no, valéis. Si hay una que valga, por supuesto. Pues entonces, pero no por ser mujer. Porque tiene valía. Porque tiene capacidad que ocupe el puesto que le corresponda. En, eh, hay en, en Francia hoy, como sabéis, está pendiente cada vez más próximo a las elecciones. Y sabéis también que los candidatos Hollande ...por el Partido Socialista... Y, ...y también se presenta... ...contra Sarkozy... ...que quiere renovar su mandato... ...pero la novedad es que Hollande... ...está separado de su mujer... ...Segolène Royal... ...con la que tiene cuatro hijos... ...sin embargo esta vez por, después de mucho tiempo... ...se han presentado juntos... ...recordáis también que Ségolène Royal... ...ya se presentó y fracasó... ...en las elecciones anteriores... Eh, ...contra Sarkozy... ...ahora se presenta su antiguo marido... ...su exmarido y el, veremos a ver lo que pase en las elecciones eh, porque Sarkozy está perdiendo, a pesar de que ha ganado una hora, estaba muy detrás de Holanda de hecho, muy detrás pero el asesinato de Toulouse la política rápida y activa de Sarkozy primero para localizarlo en, en minutos eh, eh, detenerlo y ante la batalla campal de, a tiros entre el, el matador de origen francés de naturaleza francés pero de madre de origen argelina pues, sí, pues este eh, Sarkozy aumentó tenía una desventaja muy enorme aumentó su popularidad y llegó incluso a sobrepasar un poco a Holanda bueno las cosas han vuelto otra vez a su cauce y ayer después de algún tiempo Holanda ha vuelto a, a pasar delante de Sarkozy en las encuestas pero más importante que todo esto es la maravilla de lo que la prensa alemana que por unanimidad ha hecho una crítica durísima a Günter Grass el premio Nobel de Alemania yo digo que me alegro porque todos los que me oyeron saben que fue el primer el primero no solo en España sino en Europa que criticó que, critiqué, que yo critiqué a Günter Grass como por haber condenado por haber defendido a Irán contra Israel por haberse metido en ese agujero en ese avispero cuando Gunther Grass fue miembro del partido nazi un hombre que apoyó a Hitler un hombre que apoyó el exterminio de los judíos ese hombre hoy dice que está harto de la hipocresía occidental de no condenar a Israel pero bueno ¿Pero la hipocresía? ¿Y qué hizo él con la hipocresía occidental cuando no condenaron ni impidieron que a Hitler hiciera el holocausto del pueblo judío? Menos mal que Alemania ha salvado su dignidad. La prensa, por unanimidad, condena sin paliativo alguno a este hipócrita, insensible escritor que se llama Gunter Grass. Ningún escritor bueno puede tomar una, una postura tan inmoral. Cuando hay esa inmoralidad, hay causas que no se ven, pero que existen para que ese hombre sea apartado de la influencia cultural. Y Grass no tiene categoría. Hombre, En primer lugar, como escritor, no tiene comparación posible, por ejemplo, con Thomas Mann. Eso es imposible. Hay un abismo entre uno y otro en favor de Thomas Mann. Este Grass es un buen escritor, pero nada más. De genio no tiene nada. Y se atreve a, a decir que es una hipocresía, no condenar ahora a Israel para proteger a Irán cuando lo que se está pidiendo la comunidad internacional es uno, comprobar si Irán es o no un peligro en la carrera de armamento nuclear porque es Irán no es Israel que está acosada desde su nacimiento a la desaparición a que la tiren al mar como dicen casi siempre sus enemigos árabes Israel está condenado a defenderse pero ¿cuál sería el ideal de Israel? ¿cuál sería la maravilla? llevarse bien con su vecino pues eso es lo que quiere pero no la dejan vivir eso es lo que está verdaderamente agobiando la situación internacional porque eh, no, no es tolerable que los valores inmorales como los que defiende Guntergrass en Alemania sean difundidos como si fueran valores culturales eso es lo inicuo y por eso yo termino aquí condenando, una vez más, no solo a Grass sino a todos los que piensan que la culpa de algo que pase malo en el mundo es de los judíos. Esos son atrasados mentales los que piensan así. Por pues los judíos no tengo por qué defenderlos, se defiende muy bien él solo. Pero es necesario saber que los ataques al pueblo judío son gravísimos de consecuencias y ya sabemos tenemos demasiados años de experiencia para no salir al paso inmediatamente para impedir toda forma de antisemitismo antijudaísmo gracias amigos creo que con esto podemos dar por terminada las noticias de hoy you drive a so reliable, thinking what you can't do